0: Aber du sagtest ja jetzt auch, wir brauchen auch Stress, um Leistungen zu bringen. Hm? Ja. Ja, wie, wie definierst du für dich dann High-Performance? Unser Körper ist unser Kapital als Führungskraft, als mhm. Mensch, als,
1: als Selbstständiger oder Selbstständige. Mhm. Ja, also dein Kopf, die drei Pfund hier zwischen und der Rest des Körpers sind dein Kapital, sind mhm. dein Werkzeug. Und wenn du darauf nicht aufpasst, wird das auf Dauer nicht gut gehen. Und du High-Performance, von High-Performance brauchen wir dann gar nicht reden.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Stresshacking und High Performance. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Thorsten Springer. Auf. Thorsten Springer von Leadership on Fire. Er ist Führungskräftetrainer und Coach und befasst sich überwiegend mit dem Thema emotionale Intelligenz und Stress. Deswegen freue ich mich heute ja, auf ein wunderbar interessantes äh, Gespräch mit vielen Tipps, wie man sich selber sein Stresslevel runterfahren kann und natürlich dann auch in die High performance reinkommt. Hallo Thorsten, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue
1: mich auch. Hallo Daniela. Hi.
0: Genau. So, was hat denn jetzt das Thema Führungskräfte, Coaching und Training mit ja, Stress zu tun? Haben hauptsächlich Führungskräfte Stress oder ist das nicht eigentlich ein Thema, was uns irgendwie alle betrifft? So. Ja,
1: grundsätzlich eine gute Frage. Also Stress ist natürlich ein Thema, was uns alle betrifft. Und es ist ja mhm. sehr, sehr spannend, wenn man mal schaut. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, mhm. hat ja auch formuliert, dass Stress eigentlich die Seuche des, unserer, unserer heutigen Zeit ist. Mhm. Man weiß, dass Stress der Vorläufer unglaublich vieler auch gerade chronischer Erkrankungen ist. Und somit betrifft uns Stress, wenn Stress chronisch und destruktiv wird, alle. Mhm. Das Spannende ist aber tatsächlich auch, wenn wir jetzt mal in den beruflichen Kontext schauen, dass gerade Führungskräfte, obwohl man über die weniger spricht, mhm. ähm, in einer besonderen Situation sind. Denn Führungskräfte bekommen sehr gerne, und ich beschreibe das auch gerne so, dass Führungskräfte eigentlich so sowas wie die Bandscheibe sind, mhm. im Stützapparat eines Unternehmens. Mhm. Führungskräfte bekommen Druck von oben und unten, sind mhm. somit ein Puffer. und können es irgendwie auch nie allen recht machen. Das heißt aber, Führungskräfte stehen da noch mal unter besonderem Druck
2: mhm.
1: und ähm, da ich selber auch von Hause aus Führungskraft bin, bot sich das einfach dann auch an und es hat sich so ergeben, ähm, dass ich mich irgendwann auf Führungskräfte spezialisiert habe, weil ich gemerkt habe, dass da naja, der Bedarf tatsächlich groß ist, auch wenn Führung, viele Führungskräfte das gar nicht so wahrnehmen im ersten Moment.
0: Ja. Mhm. Naja gut, ne? also ich meine, als Führungskraft muss man ja auch immer performen, man muss eben auch führen und ja, da möchte man natürlich jetzt nicht schwach wirken oder, ne? also man, man braucht ja auch eine gewisse Autorität und darf nach außen hin doch eigentlich gar nicht so sehr unter Stress stehen, so ne? Also beziehungsweise muss das ja auch irgendwie, ne? Trotz dessen sauber, ordentlich, vernünftig kommunizieren können und äh, ja. Ne? Ähm, ja, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? So, also, was ist so dein Background? Wie bist du Coach und Trainer geworden? Und was interessiert dich vor allem auch am Thema Stress? So?
1: Ja, also, ich bin von Hause aus erstmal Führungskraft selber. Ich bin Berufsfeuerwehrmann. Ich habe 1996 angefangen, die Laufbahn bei der Berufsfeuerwehr einzuschlagen und habe dann relativ schnell auch den Wunsch gespürt, Führungskraft zu werden bei der Feuerwehr und mhm. habe dann den Aufstieg gemacht, so nennt man das bei uns, mhm. also man wird dann vom Feuerwehrmann quasi zur Führungskraft und seit ähm, etwas mehr als 20 Jahren bin ich jetzt Einsatzleiter bei einer Berufsfeuerwehr und ich leite auch eine Feuerwache, habe 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. die ich führe. Und ähm, ich habe in meiner Führungslaufbahn durchaus auch die eine oder andere extrem stressige situation gehabt und ich hatte auch mal so eine berufliche Krise für mich, so eine Sinnkrise. Und äh, am Höhepunkt dieser Sinnkrise bin ich so in dieses, in dieses Thema, naja, was kann ich, wie kann ich mich selbst coachen, um aus dieser Krise wieder rauszukommen, hineingekommen. Das neurolinguistische Programmieren ist vielleicht im einen oder anderen ein Begriff, kam mir dann, lief mir dann über den Weg äh, und das hat mich extremst weitergebracht und hat mir geholfen, die, diese Sinnkrise aufzulösen, in mhm. ja tatsächlich sinnvoller Art und Weise für mich.
0: was bedeutet und, denn, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, ja. aber was bedeutet denn Sinnkrise? Also was hat dir da was hat dich ja. um eine Krise gebracht?
1: Und das ist zum Beispiel spannend, weil das auch viele andere Führungskräfte erleben. Mhm. Also ich bin Führungskraft geworden, weil ich tatsächlich ähm, Dinge verändern wollte, ähm, mhm. da wo ich tätig bin. Und äh, habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass ich gerade in der mittleren Führungsebene, in der ich dann gewesen bin oder immer noch bin, auf einmal gar nicht mehr die, also gar nicht die, Handlungs-, die Handlungsspielräume habe, die ich mir erhofft hätte.
2: Mhm.
1: Weil es gibt Erwartungshaltung von unten aus der Mitarbeiterschaft, es gibt klare Erwartungshaltung von oben ähm, aus dem Bereich mhm. der Unternehmensführung oder bei uns Amtsleitung, Amtsführung. Und ich merkte auf einmal, dass mein Handlungsspielraum, das Korsett, in dem ich ja, mich befinde, in meiner Führungsrolle extremst eng war.
2: Mhm.
1: Und damit kam ich eine Zeit lang nicht klar. Und da gab es für mich dann eigentlich nur die Möglichkeit, also du kennst vielleicht den Begriff, love it, change it or leave it, das wird mhm. immer gern genommen. Also love it bedeutet ja, ähm, komm mehr oder weniger damit klar, mit der Situation, mhm. wie sie ist, also mach damit deinen Frieden, change it, veränder die Situation, mhm. die Kompetenzen hatte ich in, dem, in, der, in der Zeit nicht, oder mhm. leave it, mach was anderes. Gehe aus mhm. der Situation heraus. Das Spannende ist, viele Kräfte, Führungskräfte wählen den vierten, die vierte Variante. Oder okay. gehe dran kaputt.
0: Okay, was
1: und nicht das, die beste und, und Genau, aber viele Menschen halten sehr, sehr lange in dieser Situation durch, in der sie von Stress und inneren Zweifel ja, durchflutet sind. Und was dann tatsächlich sehr häufig auch psychische und körperliche Erkrankungen mit sich bringt. Also so lange mhm. halten dann Menschen durch. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich versucht, quasi love it, damit meinen Frieden zu schließen und mhm. habe das auch gut geschafft. Mhm. Und dann änderte sich alles.
0: Mhm. Okay. Ja, dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie hast du das geschafft?
1: <lacht> ja, also das Thema neurolinguistisches Programmieren hat mir da extremst geholfen. Das war ähm, spannend. Der erste Punkt ist das Thema Selbstreflexion. Das war mhm. für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass, ähm, und das ist beim Stress genauso, dass nicht die äußeren Umstände das Quäntchen sind, was in mir Stress auslöst, was mir Stress macht. Ist ja auch spannend, wir sagen ja, das macht mir Stress. Mhm. Das ist eigentlich falsch. Mhm. Sondern richtig ist zu sagen, darauf reagiere ich mit Stress, dass mhm. darauf, darauf ja, daraus produziere ich Stress. Mhm. Ja? Und ähm, Allein diesen Switch zu haben nach dem Motto, ich habe keinen Stress, sondern ich mache mir Stress, mhm. ist ein ganz großer Wendepunkt in meinem Leben gewesen und auch bei all meinen Klienten und auch Teilnehmern, weil ich dadurch vom Opfer, aus der Opferrolle herauskomme, in die Handlungskompetenz. Mhm. Also ich erkenne in dem Moment nach dem Motto, ich bin nicht Opfer der äußeren Gegebenheiten, sondern wenn ich Stress verstehe, wie mhm. Stress wirkt, wie Stress entsteht, ähm, erkenne ich sehr schnell, ich habe das Heft in der Hand. Also ich kann dafür sorgen, dass mein unbewusstes System und Stress entsteht ja nicht, weil ich jetzt gerade sage, so und jetzt will ich mit Stress reagieren, sondern mhm. Stress entsteht ja unbewusst und zwar mhm. blitzschnell in Bruchteilen von Sekunden. Mhm. Dass ich die inneren Bewertungsmuster, die in meinem Kopf sitzen, in diesen drei Pfund Masse hier zwischen den Ohren
2: mhm.
1: ähm, verändere, um quasi zukünftig nicht mehr so reagieren zu müssen, wie ich das mhm. vielleicht heute noch tue oder gestern getan habe.
0: Ja, das klingt ja jetzt total sinnvoll und auch einfach irgendwie. Ne? Und gleichzeitig ist es ja so, dass man, kennt man ja auch von sich selber, dass man immer wieder so in Situationen reinkommt, wo man eben einfach im Stress ist, sich selber also diesen Stress macht. Und ähm, ja, als erstes würde ich natürlich jetzt auch entgegnen: es gibt ja auch einfach äußere Umstände die natürlich Einfluss nehmen auf einen selber, wo man vielleicht eben nicht so frei ist, in dem, also man kann sie nicht verändern ne, und muss irgendwie damit umgehen lernen. So, und das, das, das fühlt sich aktuell, also wenn man in dieser Situation ist, dann, ne, das, das fühlt sich ja nicht so an, als, als ob man da jetzt irgendwie einen Ausweg hätte oder, ne, ich meine, man kann dann sagen oder sich suggerieren im Sinne von, nein, ist doch alles okay, die Welt ist toll, die Welt ist schön, so, ne, aber ähm, wenn es denn nicht so ist, so dann hat man dann im Allgemeinen trotzdem noch den Stress. Also was, was mache ich denn dann da? Also wie kann ich da konkret rauskommen, beziehungsweise rein in eine entspannte Haltung, auch wenn äußere Umstände da sind, die ähm, ja, auf die Nerven schlagen, sozusagen?
1: Ja, ähm, also ich glaube, es, es sind aus meiner Sicht drei ganz wichtige Punkte. Der erste Punkt ist tatsächlich überhaupt erstmal in die Idee zu kommen, das Heft in die Hand nehmen zu wollen
2: mhm.
1: und zwar wirklich bewusst zu sagen, okay, ich will jetzt was an meinem Thema, an dem Thema Stressmanagement und an dem Stress, den ich habe, tun. Mhm. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also wir neigen sehr häufig dazu, dass wir sagen oder so denken, ja, ich müsste mal tun, aber mhm. ja. Und dann kommt der Alltag wieder und mäht diese Wünsche wieder unter.
2: Mhm. Und
1: das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Also wenn ich wirklich Veränderung will, dann muss ich mir dessen bewusst sein, dass ich dafür auch was tun muss,
2: mhm.
1: dass ich dafür Zeit brauche und dass ich dafür Energie brauche, mhm. die ich auch einsetzen muss. Und die muss ich erstmal freischaufeln. Mhm. Das ist etwas, was ich in Trainings sehr häufig erlebe. Und das kennst du vielleicht auch. Du kommst, bist in einem Training, zwei Tage, drei Tage, und hast ganz viele tolle Ideen. Mhm. Und dann kommt das Wochenende und dann kommt der Montag und am Dienstag stellst du schon fest, alles das, was du so an Ideen hattest, was du umsetzen wolltest in deinem Alltag, mhm. fällt auf einmal hinten runter. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender, wichtiger Punkt. Ich muss mich dem Thema verschreiben. Mhm. Also wenn ich sage, ich will mein Leben verändern, dann muss ich auch die Konsequenzen tragen in Form von Zeit- und Energieeinsatz. Dessen muss ich mir bewusst sein. Vorher mhm. brauche ich nicht anfangen. Punkt.
0: Ja gut, da würde ich jetzt...
1: Hört sich doof an, ist aber so.
0: Ja, da würde ich ja auch grundsätzlich dann entgegnen. Also wenn man jetzt so im Stress ist, ne? ich meine, ich kenne das eher aus der Unternehmerperspektive, aber die hat ja auch mit einer Führungskraft gewisse Ähnlichkeiten. Ne? Ähm, ja. Dann, dann ist Zeit immer so ein Faktor, der irgendwie nie zu viel da ist, sondern meistens eher zu wenig gefühlt, auch wenn es ja immer dieselben 24 Stunden sind. Ne? Ja. Und die andere Sache, Energie, ne? gerade im Stress, da also man hat ja offensichtlich Energie, so ne? man ist ja, mm, ne? man will ja irgendwie aus dem Stress auch wieder raus und da durchkommen. Irgendwie ist das da, aber es, es wird ja irgendwie dann nicht, nicht in die richtige Richtung geleitet. Das ist ja irgendwie so, ja, eher, also man arbeitet irgendwie ja eher gegen sich oft dabei in solchen Situationen. Ne?
1: Ja, mhm. naja, und vielleicht erscheint das auch so ein bisschen. Kontraproduktiv erstmal, dass ich quasi in meinem stressigen Alltag, in dem ich sowieso schon bis Oberkante stehe, jetzt auch noch Zeit für etwas anderes abknapsen sollte. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, so wie man mit sich selbst, mit seinen eigenen Energien umgeht, würde man zum Beispiel mit seinem Auto nie umgehen. Ja. Mhm. Sein Auto würde man pflegen. In der Regel geht, nimmt man auch Wartungsintervalle wahr. Man tankt mhm. sein Auto und man fährt sein Auto nie im roten Bereich und wenn mhm. nur kurzfristig. Ja, du kennst den Drehzahlmesser beim Auto. Mhm. Ähm, da gibt es, ich sag mal, du hast das Standgas, wenn du das Auto anstellst und der Motor läuft, dann läuft das Auto im Standgas. Das heißt, eine gewisse Umdrehungszahl hat das Auto und wenn du losfährst, steigt ja die Motorumdrehungszahl. Mhm. Und irgendwann kommt hinten der rote Bereich und wir mhm. alle wissen, wenn ich das Auto im roten Bereich fahre, ist das nicht gesund fürs Auto. Also mhm. irgendwann nimmt das Auto Schaden. Woher wissen wir das? Weil uns das auch mal jemand gesagt hat. Mhm. Ja? Und weil sich das auch komisch anhört, wenn das Auto so hoch dreht. Das hört sich nicht mehr gesund an.
2: Mhm. Und
1: de facto ist es. Wenn du dauerhaft das Auto im roten Bereich fährst, geht der Motor kaputt, das Getriebe fliegt dir auseinander. Da machen wir es nicht. Mhm. Aber bei uns selbst, bei unserem Körper, machen wir das. Mhm. Ähm, das ist das Spannende, weil wir auf die zum einen nicht beigebracht bekommen, was die Warnsignale sind
2: mhm.
1: und zum anderen ist dann auch, naja, dann kommt das Nächste, wir müssen es zulassen, auf diese Warnsignale auch zu hören, mhm. im Sinne von, wenn ich die Warnung nicht höre, wird der Körper irgendwann Schaden nehmen und dann falle ich aus. Mhm. Und High-Performance ist nur möglich. Ähm, wenn ich dem Körper oder ja und unser Körper ist unser Kapital als Führungskraft, als mhm. Mensch, als als Selbstständiger oder Selbstständige, mhm. ja also dein Kopf, die drei Pfund hier zwischen und der Rest des Körpers sind dein Kapital, sind mhm. dein Werkzeug und wenn du darauf nicht aufpasst, wird das auf Dauer nicht gut gehen und du High Performance von High Performance brauchen wir dann gar nicht reden.
0: Ja okay. Um ja, und, und trotzdem ist es ja so, wenn das ganz akut ist, ist es halt nicht ganz so einfach. Wenn ich jetzt beispielsweise bei dir ein Coaching buchen würde und ich würde zu dir hinkommen und du würdest sofort merken, okay, das Stresslevel bei ihr, das ist gerade ganz, 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 ganz weit oben ähm, und im Grunde genommen eine, eine ruhige Diskussion bzw. ein ruhiges Coaching ist so gar nicht möglich. Was wäre denn so dein, dein, dein erster Hack was würdest du tun oder machen, damit ich überhaupt erstmal in, in ein, auf ein Level komme, wo ich gesprächsbereit und ruhig bin? So, was was könnte, könnte man da machen?
1: Ja, also wirklich ein genialer Hack diesbezüglich. Das nutze ich in meiner Coaching-Praxis auch, aber ich nutze das auch für mich selbst. Mhm. Und das ist auch eins der ersten, der ersten Tools, was ich ähm, in meinen Trainingsmenschen beibringe, ist das Thema Atmung.
2: Mhm.
1: Das Thema richtige Atmung, es ist extrem spannend, dass 99 Prozent der westlichen Bevölkerung falsch atmet. Also Jetzt könnte alle. man denken nach dem Motto, naja, aber ich sterbe ja nicht. Ja? Ja. Ähm, offensichtlich scheint beim Atmen ja schon irgendwas richtig zu machen, das stimmt auch. Mhm. Ja? Denn ähm, wofür ist die Atmung gut? Die Atmung ist zum einen natürlich primär dafür da, um Sauerstoff in den Körper zu bringen und um Schadstoffe wieder herauszuführen. Mhm. Das ist Sinn der Atmung. Aber die Atmung hat noch so viel mehr an Sinn. Die Atmung hat nämlich auch direkten Einfluss auf das Herz und über das Herz direkten Einfluss auf das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem ist der Bereich des Nervensystems, der wirklich vegetativ autonom funktioniert. Und der besteht eigentlich, da sind wir wieder beim Auto so ein bisschen, die Metapher okay. ist so schön, eigentlich beim, ist sowas wie, die Gas, wie das Gas, Gaspedal und die Bremse. Mhm. Für mhm. unser System. Ja? Mhm. Es gibt den sogenannten Parasympathikus und Sympathikus, das sind zwei Äste des vegetativen Nervensystems. Mhm. Und der Sympathikus, der Sympathische ist der, der dafür sorgt, dass unser Körper hochfährt, also ist quasi das Gaspedal. Mhm. Ja, wenn du das drückst, wird unser Körper mobilisiert, psychisch wie physisch. Mhm. Und der Sympathikus ist die Bremse, ja, tritt auf die Bremse, damit der Körper wieder runterkommt.
2: Mhm.
1: Und was extremst wichtig ist, ist das Thema Balance, gerade zum Thema Stress und Resilienz. Resilienz ist nichts anderes als emotionale Balance, also in Balance zu sein zwischen in dem Moment auch Anspannung und Entspannung, Anspannung mhm. und Entspannung. Und das Tool schlechthin, um auf das vegetative Nervensystem, und zwar auf die Bremse einzuwirken, die Bremse zu treten, ist die Atmung. Mhm. Das heißt, das Erste, was ich Menschen beibringe, ist wieder ja, den Atem bewusst wahrzunehmen und bewusst zu atmen. Das mhm. ist eines de, der ersten Tools. Und das entscheidende Tool. Und dann tatsächlich kommen Leute runter Mhm. kommen wieder in ihre Kraft und dann ist ein Coaching auch möglich, mhm. so wie du es beschrieben
0: hast. Okay, jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie das funktioniert. Also ich meine, Atmen tue ich ja hier gerade schon, aber was, was mache ich denn falsch oder was machen 99 Prozent? Das sind ja im Grunde genommen wirklich alle. Was machen 99 Prozent falsch?
1: Ja. Also ähm, es sind eigentlich zwei wesentliche Dinge oder nein drei wesentliche Dinge. Mhm. Das Erste, wenn du mal so ein bisschen in die Welt schaust, wie atmen Menschen? Sehr viele Menschen atmen über den Mund ein und aus. Mhm. Der Mund ist dafür aber nicht gemacht. Der Mund ist evolutionär nicht als primäres Atemorgan gedacht, sondern als Futterluke. Mhm. Ja, ähm, und als Hilfsatemorgan, wenn die Belastung hoch wird. Zum Beispiel mhm. beim Laufen, bei schwerer körperlicher Betätigung. Ansonsten ist es die Nase. Mhm. Ja. Und das hat einen guten Grund, denn wenn wir über die Nase einatmen, haben wir die Möglichkeit tiefer in den Bauch zu atmen, Anführungsstriche, wir atmen natürlich nicht in den Bauch, sondern das Zwerchfell, was den Lungenraum und den Bauchraum voneinander trennt, ist ja ein Muskel und der Muskel kann sich quasi zusammenziehen und nach unten ausdehnen. Hm. Welchen Vorteil hat das? Das hat den Vorteil, dass wir die Lunge komplett belüften können. denn wir atmen in der Regel in unserer Gesellschaft sehr in den Brustraum, in den oberen Bereich hinein. Und das ist Stressatmen. Mhm. Ja? Ähm, das heißt also, die ganze Kapazität nach unten nutzen wir gar nicht. Mhm. Das heißt, über die Nase einatmen, das hat noch andere Vorteile, aber über die Nase einatmen und dann in den Bauch einatmen. Und zwar so, dass quasi der Bauch sich nach außen stülpt. Das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft auch nicht gerne tun, weil das sieht ja nicht schicklich aus.
0: Ja, genau so, ja. ja.
1: Genau, aber wenn man sich mal ein... guck dir mal, Schau dir mal an, wie Babys atmen.
0: Mhm.
1: Babys sind die ursprüngliche Art des Seins. Mhm. Und wenn du dir Babys anschaust, Babys atmen ganz reflektorisch in den Bauch. Babys atmen nicht in die Brust. Bei Babys siehst du sehr schön, wie sich die Bauchdecke hebt beim mhm. Atmen. Und das zeigt, was das ursprüngliche Atmen ist. Und das ist etwas, was wir verlernen, auch dadurch, dass wir so viel sitzen. Im Sitzen ist es schwieriger, in dem Bauch zu atmen, als im Stehen. Das war vor 100 Jahren so nicht. Ja? Und man muss immer bedenken, unser Körper ist eine Jahrtausende alte Maschine. Diese Sprünge, die wir industriell gemacht haben und auch gesellschaftlich gemacht haben in den letzten 100 Jahren oder in den, ja, wirklich im letzten, im letzten Jahrhundert, ja? mhm. äh, die gab es tausende Jahre vorher nicht. Und da ist unser Körper einfach nicht mitgewachsen. Also unser Körper ist eine alte Maschine und will auch so behandelt werden. Mhm. Und das bedeutet, über die Nase atmen, in den Bauch atmen. Und der dritte Faktor ist, dass wie viel wir atmen. Mhm. Das ist auch extrem spannend. Ähm, es gab eine wissenschaftliche Abhandlung, in der hat man so eine Metastudie mal geschaut, so Anfang der 1905, 1905 1910, ähm, ähm, wie, ähm, ja, wie hat man damals so geatmet? Man hat Arztberichte sich angeschaut aus dieser Zeit und hat festgestellt, dass die normale Atemfrequenz, also wie oft ich die Minute ein- und ausatme, bei ungefähr fünf bis acht Atemzyklen lag.
0: Also fünf bis acht mal einatmen pro Minute.
1: Einatmen, ausatmen ist ein zu. Okay, einatmen, ja. ausatmen mhm. und das ist ein, ein Atemzyklus. Okay. Mhm. Heute sind wir in unserer Gesellschaft bei zwölf bis zwanzig.
0: Okay, also 5 bis 8 versus 12 bis 20.
1: Genau. Das heißt, wir atmen wesentlich schneller heute, als mhm. wir es früher getan haben. Das hat auch eine Menge unterschiedlicher Gründe, mhm. ist aber eben, Körper ist eine alte Maschine, nicht hilfreich. Mhm. Wir überatmen auch. Das mhm. heißt, wir atmen zu schnell CO2 ab. Und CO2 ist grundsätzlich erstmal, wenn es zu viel ist, nicht gut. Das muss auch raus. Mhm. Aber wir brauchen CO2 auch im Körper, damit innerhalb der Zellen der Sauerstoff in die Zellen kommen kann. Okay. Und das erklärt zum Beispiel, das bringt man auch im, im, im Zusammenhang mit, mit ähm, diesen Fatigue-Syndromen. Ja? Also mhm. nach dem Motto, Leute fühlen sich die ganze Zeit ausgepowert, du hast geschlafen, fühlst dich trotzdem platt und müde. Mhm. Ja? dass in dem Moment einfach der Sauerstoff nicht in die Zellen kommt. Aber es gibt da noch andere Gründe für. Und das sind die drei Punkte eigentlich. Das Wesentliche, das Atmen wieder lernen. Über die Nase
0: einatmen,
1: zumindest einatmen, mhm. in den Bauch atmen und langsam atmen.
0: Okay. Und bei akutem Stress, was, wie lange muss ich dann da atmen sozusagen? Also mache ich das eine Minute, eine halbe Stunde, eine Stunde? Mhm. Also ja. wann habe ich Das ist
1: sehr individuell. Es gibt eine ganz, ganz tolle Technik, die nennt sich Box breathing technik Ich schwöre mhm. darauf. drauf. Okay. Und äh, alle, die, die, die in, in, in meinen Coachings oder Trainings diese Technik erlernen, und die ist mhm. wirklich simpel, mhm. ähm, wissen diesen Benefit auch zu schätzen. Box breathing was bedeutet das? Eine Box hat ja vier Kanten. Mhm. Deswegen Box. Und wir gehen jetzt hin und nehmen die Atmung und unterteilen die Atmung in vier in diese vier Kanten. Kante 1 ist das Einatmen, also durch die Nase einzuatmen und zwar vier Rhythmen, man zählt mhm. dabei, immer mhm. vier Rhythmen, vier Rhythmen einatmen, dann vier Rhythmen, atmen anhalten, mhm. nicht mehr atmen, vier Rhythmen ausatmen, vier Rhythmen Atmung anhalten, mhm. dann wieder vier Rhythmen einatmen also und zwar man, ja. durch, die, durch die Nase in den Bauch, mhm. Punkt. Genau.
0: Und immer 1, 2, 3, 4
1: praktisch. so. Genau. Mhm. Da muss okay. man halt gucken, wie der Rhythmus, ähm, wie der Rhythmus gut vereinen ist, denn es soll mhm. ja nicht stressen. Mhm. Ja? Und man muss auch schauen, wie, 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 wie flach die Atmung oder wie intensiv die Atmung sein darf. Aber genau das ist das Prinzip. Also vier Rhythmen einatmen. 1, 2, 3, 4 halten. 1, 2, 3, 4 ausatmen. Vier mhm. halten. Eins, zwei, drei, vier. Und das im Wechsel machen. Mhm. Und das ist eine super Technik, wirklich eine super Technik, gerade in akut stressenden Situationen, sich wieder runterzufallen. Mhm. Weil wir da nämlich über die Atmung das Herz beeinflussen und über das Herz, das Nervensystem, aufsteigend damit unser Gehirn.
0: Mhm. Ja, dann können ja jetzt praktisch alle Zuschauer einfach mal, die sich gerade gestresst fühlen, einfach mal ein bisschen atmen und die Übung einfach mal ausprobieren. Ja. Und ich habe auch schon selber öfters mal mit Atemübungen was gemacht und man, man unterschätzt einfach die Wirkung davon massiv teilweise. Obwohl einfach wahrscheinlich, ja. weil es so einfach ist und man es sowieso irgendwie jeden Tag und jede Sekunde irgendwie macht, denkt man immer so, ja Gott, die Atmung. Ne? Aber wenn man es mal wirklich macht, dann merkt man relativ schnell, dass man wirklich so ein bisschen runterfährt und wieder ja, entspannter wird und dann eben auch wieder leistungsfähig wird dann am Ende. Ne? Genau. genau,
1: genau. Also mhm. es ist ja nicht umsonst so, dass es viele, viele auch, auch alte traditionelle Entspannungstechniken gibt. Und wenn, wenn du da mal reinschaust, egal was du nimmst, Qigong, Yoga, progressive mhm. Muskelentspannung, was auch immer alles, da spielt immer die Atmung mit einer Rolle.
0: Mhm.
1: Ja Und das hat seinen guten Grund. Ja, ja.
0: ja das stimmt auf jeden Fall. ja. <lacht> und genau. zu dem, was
1: du gerade sagst, wir nehmen das Atmen ja nicht bewusst wahr. Und das ist so dieses Prinzip so ein bisschen, naja, <lacht> was weiß der Fisch vom Wasser, in dem er schwimmt? Nichts. Mhm. Ja, der Fisch nimmt das Wasser nicht wahr. Und so ist es mit dem Atmen auch. Also, dass mit dem Atmen etwas nicht stimmt, kriegen wir immer erst dann mit, wenn der Körper das nicht mehr kompensieren kann. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass vorher schon alles gut war oder gut ist. Und ja. gerade wenn es um das Thema Stress und High-Performance geht, ist die Atmung ein ganz elementarer Bestandteil, tatsächlich.
0: Mhm. Um, ja, dann gibt es ja auch sowas wie guten Stress und schlechten Stress. Ne? So, also ich glaube, das eine ist Stress und das andere ist Stress oder so. Ne? Wie merke ich denn, was jetzt der gute und was der schlechte Stress ist und was bedeutet eigentlich guter Stress? So.
1: <lacht> ja, also tatsächlich tue ich mich mit, mit Eustress und Distress so ein bisschen schwer, weil es mhm. aus meiner Sicht heraus keinen guten oder schlechten Stress gibt. Mhm. Denn es gibt erstmal nur Stress. Mhm. Und Stress ist nichts anderes als das Mobilisieren des, des, unseres körperlichen Systems und unserer, unserer Psyche. Ja, das merkt man auch, dann die Atmung verändert sich, der Herzschlag verändert sich, der Blutdruck verändert sich. Das sind so Stresssymptome ja, im, im körperlichen Bereich und im psychischen Bereich, wo so das Thema Scheuklappen, ja, okay. also ich bin nicht mehr, ich, ich bin fokussierter in dem Moment, bin nicht mehr so in der, in, im Außen, in der breiten Wahrnehmung, sondern ich bin mit meiner Wahrnehmung fokussiert auf etwas und evolutionär gesehen auf das, was gerade unter Umständen lebensbedrohlich ist. Mhm. Evolutionär steckt ja genau das dahinter. Mhm. So. Was jetzt aber das Problem sein kann, sind zweierlei. Mhm. Zum einen, wenn der Stress zu viel wird, mhm. also von der Intensität zu heftig wird. So wieder vielleicht das Beispiel beim Auto, der Drehzahlmesser, wenn wir so im roten Bereich kommen. Und mhm. ich weiß nicht, beim Drehzahlmesser, kennst du das? Da ist hinten immer so eine Nadel noch dran, so, ja. so ein Pika, der da drin steht, mhm. am Ende des roten Bereiches. Mhm. Und wenn sich dann quasi der Drehzahlmesser gegen die Nadel drückt und dann langsam krumm wird, dann kommen wir in die Todeszone, so nenne ich das immer. Das ist der schwarze Bereich. Ja, ja? Okay. Also genau das. Wenn der Stress zu intensiv wird, dann ist er nicht mehr hilfreich und dienlich. Das ist zum einen ein Problem, weil für Performance ist das tödlich. Dann laufen wir auf Autopilot. Das ja. kennt jeder vielleicht, dass wir auf einmal Dinge tun. So im Stress hat jeder schon mal etwas gesagt, was er eigentlich nicht sagen wollte. Und in dem Moment, wo wir es ausgesprochen haben, denken wir schon, oh mein Gott, wollte ich gar nicht sagen. Hm. Hätte ich das mal bloß nicht gesagt. Hm. Und das ist genau dieser Mechanismus. Also der Stress übermannt, überfraut uns in dem Moment und dann laufen wir nur noch auf Autopilot. Das hm. heißt, unsere ganzen kognitiven Fähigkeiten haben wir dann nicht mehr. Da haben wir keinen Zugriff mehr drauf.
0: für gar hast du nicht? Oder?
1: Gar nicht. Nein. Okay. Das ist also ein schönes Beispiel, das ist jetzt aber aus der Therapie.
2: Hm.
1: Ähm, ein Mensch, der Angst vor Mäusen hat, Mhm. weiß in der Regel kognitiv-rational, dass die Maus dem nichts kann. Ja. Ja. Und so kann es sein, dass er vielleicht eine Maus sieht, die fünf Meter weiter von ihm weg ist und an einem, an einem Stückchen Käse nabbelt auf dem Boden.
2: Mhm.
1: Und er weiß, die Maus kann mir nichts. Und trotzdem steht er auf dem Tisch. Mhm. Weil in dem Moment einfach das unbewusste System gesagt hat, warum auch immer, Maus gleich Lebensgefahr, bring dich in Sicherheit mhm. und dann springt derjenige auf den Tisch, obwohl er es gar nicht will. Mhm. Also das zeigt, wie mächtig dieses unbewusste System in uns letzten Endes ist. Dagegen ist unser bewusster, rationaler Verstand relativ ähm, hilflos. Ja? Mhm. Und es gibt auch so einen schönen, schönen Vergleich dass unser unbewusster Verstand eigentlich sowas ist wie ein Elefant. Also von der Größe, von der Macht her, mhm. von der Masse her. Ja, und unser, unsere bewusste Ratio eigentlich der kleine Mensch ist, der da oben drauf sitzt.
2: Ja.
1: Und wenn sich der Elefant wenn der Elefant sich seiner Macht bewusst ist, hält niemanden diesen Elefanten. Mhm. So kann man sich das in unserem Kopf auch vorstellen. Ja? Und das haben, heißt, wir haben einmal diesen überschießenden Stress, der sehr ungesund ist, weil er an mhm. unserer Performance kratzt. Und das Zweite, was ungesund beim Stress ist, ist einfach der dauerhafte Stress.
2: Mhm.
1: Also wenn unser Körper und unsere Psyche die ganze Zeit in der Mobilisierungsphase sind. Das ist evolutionär so nicht gedacht. Evolutionär war es so gedacht. Wir sitzen vor unserer Höhle und auf einmal kommt der Säbelzahntiger. Mhm. So, und dann geraten wir in Stress, weil Lebensgefahr. Und jetzt passiert Folgendes fight, ähm, äh, flight, fight or leave, das kennt vielleicht auch jeder, So die, die, diese drei archaischen Reaktionsoptionen. Ich mhm. versuche zu fliehen, wenn das nicht geht, kämpfe ich. Ähm, ja, Und wenn beides nicht geht, brauche ich mir keine weiteren Gedanken machen, weil dann bin ich nämlich tot und Futter für den Tiger. Und mhm. so war das tatsächlich gedacht. Also es gibt den Kampf, es gibt die Flucht und nach einer halben Stunde spätestens kommt das System wieder zur Ruhe. Mhm. In unserer heutigen Zeit ist es aber völlig anders oftmals. Das heißt, ich komme zur Arbeit oder ich stehe morgens schon auf, habe schlecht geschlafen. Bei mir ist schon sowas wie hm, Stress im System. Mhm. Dann bin ich vielleicht auch noch hm, schlecht in der Zeit. Dann fahre ich noch über die Autobahn und da sind nur mhm. Idioten unterwegs. Mhm. Ja, und das heißt, ich komme dann im Büro an und bin schon im Stress. Oberkante, Unterlippe und dann geht es ja erst los. Das heißt, wir sind im chronischen Stress und wir sind eine Gesellschaft von chronischen Stressern. Und das ist das, was unser System an den Rand bringt und dann auch ja, in, erstmal in, 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 dann auch in psychische Erkrankungen und auch in körperliche Erkrankungen mündet. Mhm. Das heißt also, Eustress und Distress finde ich von den Begrifflichkeiten gar nicht so glücklich, mhm. sondern eigentlich nur in dem Moment ist der Stress angemessen. Weil wir brauchen Stress, um leistungsfähig zu sein. Aber ist er nicht überschießend und ist er nicht chronisch? Das sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte, wenn es darum geht, wann ist Stress gesund und eben nicht.
0: Okay, aber du sagtest ja jetzt auch, wir brauchen auch Stress, um Leistung zu bringen. Ne? Ja. So. Ähm, ja, wie, wie definierst du für dich dann High-Performance? So, was, was ist das für dich?
1: Also High-Performance ist für mich, dass ich im Vollbesitz meiner Fähigkeiten bin, also alle Fähigkeiten, die ich habe, auch möglichst kontinuierlich dabei habe, egal wie belastend die Situation vom, aus, Außen, aus dem Außen heraus letzten Endes ähm, ist. Also die Empfindung ist ja subjektiv. Und für mich ist das sehr spannend. Ich habe da mal so ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Ähm, das werde ich nie vergessen. Ich bin eine Zeit lang auch Rettungsdienst gefahren. Und beim Rettungsdienst ist es so, wenn du auf dem Rettungswagen sitzt, dann sitzt du mit zwei Leuten da dann drauf. Und dann mhm. sind wir, ich weiß noch, in die Stadt gerufen worden. Es war ein Sommertag, Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus. Es war ein schöner Tag. Mhm. Und es hieß erstmal unklare Situation. Und mhm. dann sind wir in dieses Mehrfamilienhaus gekommen. Und es war ein, ein fünfstöckiges Gebäude. Und es roch schon sehr komisch unten im Eingangsbereich. Mhm. Und als wir die Treppe hochgegangen sind, ins Obergeschoss, wurde der Geruch immer mehr. Und da stand eine junge Frau und die war völlig aufgelöst und mhm. sagte, mein Vater, mein Vater. Und mehr konnte sie nicht tun. Und dann sind wir in die Wohnung gegangen und haben festgestellt, dass der Vater verstorben war.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das auch schon vor einigen Tagen passiert ist.
2: Okay. Ja, ents
1: entsprechend sah das auch so aus und das war auch der Geruch quasi, mhm. der uns unten schon entgegenkam. Und das war bis dato nicht das Problem für mich. aber es wurde in dem Moment auf einmal problematisch, als ich wieder rauskam und diese Frau da stand vor mir und natürlich jetzt was wissen wollte und sie war völlig verzweifelt.
2: Hm.
1: Und das ist etwas, was dann in dem Moment bei mir, also tatsächlich bin ich dann damals an ihr vorbeigegangen. Okay. Ja, weil da kam auch der Notarzt, aber hm. ich bin rausgegangen und ich musste mich der Situation entziehen. Ja. Also diese Konfrontation mit ihren Gefühlen hat mich völlig übermannt. Hm. Das war Stress. Ja. Und dann habe ich irgendwann für mich, für mich gesagt, ich will so wie, nie wieder reagieren müssen. Ja. Ja, ich habe das ja nicht extra getan, aber ich, in dem Moment war ich auf Autopilot. Und das ist das, was High Performance für mich bedeutet, dass ich meine kognitiven Fähigkeiten, die ich habe, ja, auch, auch alles, was ich an Stärken mitbringe, ja, mhm. zum Beispiel Fokussierung, Durchhaltevermögen, Durchsetzung, Empathie, dass ich, egal wie die Situation ist, egal wie das außen gestaltet ist, dass ich trotzdem immer so lange wie möglich Zugriff habe auf diese meine kognitiven Fähigkeiten und das macht High-Performance für mich aus und das ist im Führungsalltag genauso spannend wie natürlich auch als, als Unternehmerin, als Unternehmer, ja. da ist es ja ist mal eine ganz andere Nummer, ja. mhm. ähm, aber das Prinzip ist immer das gleiche, High-Performance bedeutet für mich, dass ich immer maximal handlungsfähig bin, kognitiv, emotional handlungsfähig bin und nicht überwältigt werde von Situationen, wie sie halt gerade so sind.
0: Und dann sprechen wir praktisch von emotionaler Intelligenz, wenn ich genau in diesem Feld drin bin und eben auch performe und ruhig bleibe und ja, sozusagen all mein Potenzial auch wirklich rausbringen kann in die Welt so auf der Basis.
1: Genau. Und emotionale Intelligenz ist deswegen so spannend, weil Stress, Stress ist ja etwas, was in uns entsteht. Also Stress ist ja eine, eine Aktivierung unseres Systems, körperlich mhm. wie psychisch. Und wir reagieren in der Regel auf einen Reiz von außen, aber auch auf unsere eigenen inneren Gedanken. Das ist zum Beispiel auch sehr spannend. Mhm. Ja? Aber es ist nicht das reine Prinzip Reizreaktion. Also im Außen passiert was und ich reagiere mit Stress, also mit Mobilisierung. Dazwischen ist noch was. Mhm. Dazwischen ist nämlich einmal die innere Bewertung, das heißt mhm. auf unbewusster Ebene bewerten wir diese, 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 diese Impulse von außen und, und das geht blitzschnell und unser System bewertet dann zum Beispiel Gefahr oder nicht Gefahr. Muss ich mobilisieren oder nicht? Und dann aus dieser Bewertung heraus entstehen unsere Emotionen mhm. und aus den Emotionen entsteht die Mobilisierung der Stress. Also wir haben einen Reiz, dann haben wir die innere Bewertung, daraus entsteht eine Emotion und daraus die Mobilisierung.
2: Mhm.
1: Und das ist der Schlüssel halt. Also Stress ist immer die Folge einer Emotion. Mhm. Immer. Weil wir unser, unser System ist so schlau. Wir reagieren ja auch unterschiedlich. Und unser Körper reagiert unterschiedlich. Wenn unser Körper zum Beispiel sagt oder, oder be, be, bewertet, beurteilt, oh, jetzt ist eine Emotion von Ärger wichtig, mhm. pumpt unser Körper das Blut in ganz andere Areale, nämlich eher in den Oberkörper, macht uns fertig für den mhm. Kampf, als wenn unser Körper sagt, oh, Angst ist jetzt die Emotion der Wahl, wir sollten möglichst uns möglichst aus dieser Situation herausziehen. Dann pumpt nämlich unser System Blut in die Beine. Mhm. Also das zeigt, wie ausgeklügelt der menschliche Körper ist. Mhm. Und das zeigt auch, wie wichtig emotionale Intelligenz ist. Denn Emotionen sind die Grundlage von allem, mhm. mental wie körperlich. Und wenn ich einen besseren, ein besseres Verständnis für meine Emotionen habe und einen besseren Zugang habe und dann auch noch weiß, wie ich meine Emotionen in dienlicher Art und Weise verändern kann, dann ist genau das emotionale Intelligenz und das ist die Grundlage des Stress-Hackings und mhm. jeglicher High-Performance, jeder, mhm. aber übrigens auch eines erfüllten und glücklichen Lebens.
0: Ja, okay, das wollen wir irgendwie auch alle haben. <lacht> ja. um. Jetzt ist es ja so, dass wir auch immer vom, vom rationalen Menschen sprechen und nicht unbedingt immer vom emotionalen Menschen. Ähm, wie passt denn das mit der Ratio jetzt zu den Emotionen, die irgendwie dann ja eigentlich immer beteiligt sind? Inwieweit können wir denn dann eigentlich rational Entscheidungen treffen? Also geht das überhaupt?
1: Jein. <lacht> Aber das ist spannend. Ich habe mal eine, eine wissenschaftliche Abhandlung gelesen und der, der Kern, der Thema ist quasi gewesen, der Wissenschaftler, spannend jetzt, ich versuche das mal wiederzugeben, mhm. die menschliche Rationalität ist eine Illusion ähm, unseres Unbewussten, um uns glauben zu lassen, dass wir in unserem Leben etwas zu sagen haben. Mhm. Das muss man mal wirken lassen. Ja? Und ähm, es gibt mittlerweile, seitdem man man dem Menschen beim Denken zuschauen kann. Also gerade im Bereich der Hirnforschung hat man in den letzten 20 Jahren so viele neue Erkenntnisse gewonnen, wie in den Jahrtausenden davor halt nicht. Mhm. Weiß man, dass Emotionen lange, bevor sie uns bewusst werden, aktiv werden. Ein mhm. schönes Beispiel, das kennt jeder, ist so ein Schreckmoment. Mhm. Ja, stell dir vor, du gehst ähm, abends spazieren, im Dunkeln, ist vielleicht Herbst, und auf einmal bist du Gedanken versunken und hörst hinter dir auf einmal ein Rascheln. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dann auf einmal, ja, so dieses, und du drehst dich um und guckst, was es ist. Und dann stellst du fest, ach, ist nur eine Katze. Und dann gehst du weiter. Aber dieses Umdrehen und dieses, hast du ja nicht bewusst gemacht, mhm. sondern dass du das tust, nimmst du erst wahr, nachdem du es getan hast. Mhm, ja. und, das zeigt, und das zeigt, wie mächtig Emotionen sind. Emotionen sind schneller als unser kognitiver Verstand. Und die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass unser Gehirn unbewusst auf Dinge reagiert und auch schon Handlungsimpulse setzt, bevor sie uns bewusst werden. Hm. Jetzt könnte man denken, okay, eigentlich sind wir damit ja willenlos. Hm. Und das ist eben nicht ganz so. Denn ähm, äh, bevor oder zwischen dem, dem Zeitpunkt, wo dieser, dieser Handlungsreiz neuronal initiiert wird, bis es zur Ausführung kommt, vergeht ein Bruchteil einer Sekunde. Und das ist der Zeitpunkt, wo uns solche Impulse manchmal oder sehr häufig bewusst werden und wir dann die Möglichkeit haben, den Impuls zu unterdrücken. Und mhm. da kommt unsere Ratio ins Spiel. Mhm. Und das ist auch neurologisch ähm, beziehungsweise neurobiologisch, kann man das sehr schön darstellen, wenn man sich unser Gehirn mal vorstellt, ja, also das könnte jetzt so unser Gehirn sein, mhm. so als Idee. Ja. Ja, hier ist unser, unser Stammhirn, hier ist der präfrontale, ist der präfrontale Kortex, also mhm. das Stirnhirn hier vorne und hier unten drunter, der Daumen, ist das sogenannte limbische System und das limbische System ist der Bereich, der unsere Emotionen kreiert. Mhm. Der präfrontale Kortex ist der Bereich, der für unser rationales Denken zuständig ist. Da ist unsere Ratio, unser analytischer Verstand. Und mhm. der präfrontale Kortex hat noch eine andere Aufgabe. Er dient nämlich der Emotionsregulation. Mhm. Also wenn das limbische System anfängt, hier unten aufzumucken, also Emotionen entstehen, mhm. ist der präfrontale Kortex dafür da zu sagen, okay, komm mal wieder runter. Mhm. Ja? Und das ist spannend. Denn da haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, aber atme jetzt mal durch. Und dann federn wir die Emotionen wieder ab. Ja? Mhm. Stand ist aber auch, der hier unten ist auf Dauer stärker als der präfrontale Kortex. Denn okay. die ziehen beide Energie, man könnte sagen, vom selben Akku.
0: Ah, okay. Und, wenn der Akku Und der je mehr
1: ist Energie das Emotionszentrum abzieht, desto weniger Energie hat quasi die Emotionsregulationsfähigkeit, die kognitive, rationale Ebene, noch zur Verfügung. Ja. Und dann kennen wir alle den Effekt, wenn der hier die Ratio, den hier nicht mehr deckeln kann, dann gehen wir an die Decke.
0: Ja, ja, das kennt man ja.
1: Es platzt aus uns heraus. Mhm. Ja, und das zeigt eigentlich sehr schön genau diesen Effekt. Mhm. Ja, wir haben also immer diese beiden Spieler mehr oder weniger. Das ist das Emotionszentrum und ähm, also der auch unser Wachhund letzten Endes, der da drin ist, der blitzschnell entscheidet und Emotionen hochfährt. Und unseren rationalen Verstand. Das mhm. heißt, unsere Ratio ist wichtig und unsere Ratio hat, mit unserer Ratio haben wir Einfluss auf unser emotionales Erleben. Mhm. Aber wieder das, das Beispiel der Elefant und der Sherpa, wenn der Elefant sich seiner Macht bewusst ist, kann der Sherpa obendrauf machen, was er will. Mhm.
2: Ja.
1: Und das ist das Spannende. Wir Menschen sind keine rationalen Wesen. Wir sind emotionale Wesen. Das, deswegen haben wir diesen Part hier auch, das limbische System in unserem, in unserem Gehirn. Ja, das das haben, teilen wir übrigens mit allen Säugetieren. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir emotionale Wesen. Und was da jetzt zum Beispiel auch extrem spannend ist, wir Menschen sind ja durchaus unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die eher so die emotionaleren Typen sind. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die sich die sich, und das meine ich jetzt nicht negativ wertend, die eher verkopft sind, mhm. das heißt, die also einen starken analytischen Verstand haben, mhm. ähm, die Dinge nach, konsequent nach vorne treiben können auch. Ja, Also das mhm. ist ja auch eine Kraft und Qualität. Mhm. Spannend ist aber, dass gerade diese Menschen sehr häufig dazu neigen, ihre Emotionen auf Dauer nicht wahrnehmen zu wollen. Also sie kriegen ja. die unterdrückt. Ja. Ja? Hier ist sehr stark und die kriegen den unterdrückt, aber deswegen ist, ja, sind die, ist das Emotionszentrum nicht ruhig. Und Emotionen bedeutet immer Energie. Und Energie muss raus. Und wenn Energie keinen Kanal bekommt, um raus zu können, und zwar in konstruktiver Art und Weise, sucht sich Energie in destruktiver Art und Weise einen Weg. Und da sind wir bei allen Erkrankungen, die wir mittlerweile haben, die stressbedingt dann auch sind, emotional bedingt sind. Mhm. Ja, Menschen, die zum Beispiel die ganze Zeit mit Nackenverspannung durch die Gegend rennen, die Migräne und Kopfschmerzen haben, die Verspannung im ganzen Stützapparat haben, mhm. ja, diese ganze Zeit die Anspannung der der Muskulatur ist ein Stressthema. Ähm, es gibt mittlerweile eine spannende neue wissenschaftliche Richtung. Das ist die PNI, die Psychoneuroimmunologie, mhm. wo man mittlerweile ganz klar nachgewiesen hat, dass Emotionen, die auf Dauer nicht ausgedrückt werden können oder die überschießen, das Immunsystem so weit runterfahren, dass sich in letzter Konsequenz der Körper gegen sich selbst richtet. Mhm. Autoimmunerkrankung. Ja. Das heißt also Stress ist da und Stress und Emotionen sind untrennbar und ähm, das ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ja, also deswegen nochmal: Es gibt den rationalen Menschen nicht. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht willenlos. Ja, aber entscheidend ist jetzt im Coaching zum Beispiel, und da arbeiten wir dann auch in, in, im Training dran, mhm. dass wir den präfrontalen Kortex in seine Kraft bringen und das aufbauen, also die Kraft noch größer machen, das Potenzial seiner Emotionsregulationsfähigkeit stärken und gleichzeitig dafür sorgen, dass das limbische System, das Emotionszentrum, weniger schnell hochfährt. Und ja. das sind die beiden Ansatzpunkte eines wirklich gut funktionierenden ähm, Stressmanagement-Trainings.
0: Mhm. Ja, Thorsten, ich fand das Gespräch super interessant. Ich könnte jetzt auch noch ein paar Stunden weiter mit dir quatschen, aber ich glaube, wir haben so langsam das Ende erreicht. Ähm, wenn der Zuschauer jetzt sagt, so oder die Zuschauerin, hey, das finde ich super spannend, das würde ich gerne vertiefen, ich würde gerne Kontrolle auch über meine Emotionen bekommen, Kontrolle über meinen Stress möchte da besser werden und so. Wie kann er oder sie dich denn dann ähm, erreichen? beziehungsweise was hast du so im Angebot, wie kannst du da die Leute unterstützen?
1: Ja, also erreichen immer ganz gerne, am besten immer anrufen. Ich mag mhm. das persönliche Gespräch, ähm, weil man dann auch immer direkt schauen kann, passt die Chemie oder nicht. Also
2: ja, ähm, ich
1: biete, ich biete genau, ne, ich biete mhm. ähm, natürlich an Eins zu eins Coachings, mhm. ähm, biete aber auch Trainings an. Das Thema Stress, Stress Hacking und High Performance ist gerade etwas, was ich ähm, auch als Training-Aufsätze. Wir sind gerade mhm. in der Beta-Phase, die wir kurz vor dem Abschluss haben und mhm. der, der, das Ziel ist, ab dem 01.01. auch einen Online-Kurs Kurs in die Welt zu bringen, mhm. ähm, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, in ihrem Rhythmus für sich aber genau das zu tun. Und das ist auch ähm, ähm, aufgebaut quasi auf die Lebenswirklichkeit von Führungskräften, die eben nicht viel Zeit haben. Das mhm. heißt, wir haben sehr kurze Impulse und jede Woche eine Technik, die dann in die Integration genommen wird, die aber auch ins alltägliche Leben integriert werden kann. Also mhm. einen täglichen Aufwand von einer Viertelstunde, so in dieser Größenordnung, ja, und mhm. das über sechs Wochen. Und da sind die Basics drin, eigentlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wie kann ich den präfrontalen Kortex, also meine bewus bewusste Emotionsregulationsfähigkeit wieder in die Kraft bringen und wie kann ich das Emotionszentrum befrieden. Das mhm. ist so das Kernthema, das ist auch das Kernmodell letzten Endes des Trainings. Und mhm. dann natürlich immer individuell, individuelle Coachings, immer wieder gerne, auch weltweit, gerne auch online. Das funktioniert mhm. hervorragend. Das sind so die Möglichkeiten, das sind die Angebote, die ich biete.
0: Wunderbar. Ähm, noch eine kleine Zwischenfrage, ist das denn jetzt speziell für Führungskräfte oder könnte da jetzt auch jemand, der selbstständig ist, Unternehmer oder einfach privat sich dafür interessiert, äh, kann man da auch mit dir arbeiten oder bist du da nur für die Führungskräfte da? <lacht>
1: Nein, ich bin für alle da.
0: Du bist, <lacht> bist für alle, alle da.
1: <lacht> aber da. Aber da, was ja das Tolle daran ist, diese Techniken wirken ja kontextübergreifend. Mhm. Denn neurobiologisch ist es egal, ob ich gerade im Führungskontext bin, ob ich in meinem eigenen Unternehmen bin oder ob ich gerade bei der Kindeserziehung bin. Mhm. Ähm, was im Gehirn passiert, ist immer dasselbe. Es sind immer dieselben Mechanismen. Und das ist das Tolle. Ja? Wenn ich ähm, an meinen, an, ich nenne das auch Stress, Stresshacking ist eine Metakompetenz. Weil nur über diese Metakompetenz kann ich er erreichen, dass ich meine Kompetenzen auch wirklich auf die Straße bringe. Und dafür mhm. braucht man diese Metakompetenz. Mhm. Oder ist sie sehr hilfreich. Und da spielt es keine Rolle. oder Das ist das Schöne, das ist ein Generalisierungseffekt. Wenn ich das für meinen beruflichen Alltag mache, sch schwingt das trotzdem in alle anderen Kontexte hinein. Ob privat, in die Beziehung, in die Kindeserziehung, egal wo rein. Ja, in die Beziehung, ich zu meinen Eltern, wie auch immer. Es schwingt in alle Bereiche hinein. Das ist das Tolle, diese Generalisierung. Das heißt, ich mache das nicht nur für den beruflichen Kontext, sondern ich nehme das in mein ganzes Leben. mit Das transformiert also alle Bereiche des Lebens.
0: Okay, ja. super. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank nochmal. Und vielleicht gibt es ja demnächst nochmal einen zweiten Teil. Schauen wir mal. und <lacht> ja Dann erstmal noch einen wunderschönen Tag für dich. Den wünsche ich dir auch. Danke schön. Tschüss. Tschüss.